0: ¡Bienvenida! ¡Qué rico estar aquí conectada contigo hoy! Eh, bueno, entonces, voy a empezar con lo siguiente. O sea, yo quiero, Vicky, que en un minuto tú nos cuentes un poquito más de ti, pero a mí me gusta presentarte como desde lo que ha sido para mí, ¿cierto? Que de pronto no es lo que van a encontrar en la hoja de vida, pero como les he comentado, que he compartido varias veces en esta comunidad, cuando estaba terminando el colegio, empezando la universidad, me enfrenté a un tema de un desorden alimenticio que fue muy fuerte, o sea, vivirlo en sí fue como una, como mi cabecita estaba rayada y, y estaba teniendo unos síntomas y unas situaciones que no me gustaban y Vicky fue mi doctora y pasamos muchas citas, muchas horas llorando y entendiendo y desenrollando todo el, el rollo que tenía, pero realmente fuiste un instrumento súper importante, o sea, una ayuda y un apoyo y aprendí muchas cosas y yo creo que hoy en día parte de lo que hago Viene de ese momento de la historia. En estos días estaba hablando con alguien y le decía: el desorden alimenticio es unas pruebas duras que he vivido, pero también siento que hicieron uno de los regalos más grandes de mi vida porque me dio algo que yo no sé si lo hubiera tenido sin eso. Y es compasión, de verdad. Eh, porque como que mi vida ha sido fácil, o sea, ha sido buena estudiante, nació en una buena familia, como que entonces. Sería muy fácil decir, pero ay, pero, ¿por qué no comes distinto? ¿Por qué no te sientes más feliz? ¿O por qué no te... simplemente tranquilízate? Y yo creo que haber vivido esa experiencia me dio un entendimiento que los seres humanos somos mucho más complejos y que ojalá las cosas fueran así de fáciles, pero que a veces nos enredamos y hay otras cosas que pasan. Y eso me ha dado como más compasión y entendimiento. Y yo pienso que eso es un, un regalo que, que valoro muchísimo caso, Vicky, estoy súper feliz porque no solamente me ayudaste en ese momento, sino que has sido compañía todos estos años, ¿cierto? Vicky, o sea, les voy a decir, es que yo, esto fue 2004. O sea, más 2021 son no sé cuántos años, como 17 años. Y todavía, que también te lo quiero agradecer, cada cierto tiempo Vicky vuelve y aparece en mi WhatsApp. Cuéntame cómo estás, cómo van las cosas. Entonces, nunca me has desamparado en todos estos años y eso de verdad yo te lo agradezco muchísimo. Eh, y bueno, ahora sí, danos la, la introducción formal. Gracias, Carlos, muchas gracias por tus lindas palabras,
1: por la invitación a compartir hoy con las mujeres extraordinarias. Eh, bueno, yo soy Vicky Pérez, yo soy de Manizales, eh, estudié en medicina en la Universidad de Caldas, y después vine a Bogotá eh, a hacer mi especialización en psiquiatría vine a quedarme los años necesarios para hacer la especialización y no me iba a quedar ni un minuto más y de ese minuto más van como 22 años. <ríe> y hoy soy otra bogotana más eh, con una vida completamente organizada en Bogotá, esposo, mamá, trabajo, todo en Bogotá. Eh, entonces, si sí, a veces uno proyecta unas historias y unos caminos y bueno, de pronto <ríe> le toca a uno flexibilizar y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy con lo de la ansiedad, ¿no? Como eh, la ansiedad a veces se dispara por no cumplir ciertas expectativas y, y al principio es normal que uno se descuadre, pero ya después uno vuelve <ríe> y se encamina.
0: Bueno, y, y Vicky, ¿tú eres en este momento practicas, eres doctora, psiquiatra, trabajas con qué tipo de pacientes? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Entonces, actualmente, pues yo trabajo independiente, trabajé... En distintos sitios, hospitales, clínicas, consultorios con 10 años, ya los últimos 12 años trabajo como independiente. Veo pacientes con ansiedad, con depresión, con trastorno bipolar, con trastornos de la conducta alimentaria y trastornos del sueño. Uh -huh. Y sí. ahora, pues, solo por videollamada, porque el COVID nos <ríe> reorganizó
0: la vida también. Exactamente. Sí, nos mostró que lo que mucha gente creía que no se podía, sí se puede. Sí se puede, sí. todo caso con eso, o sea, quería contaros porque porque creo que esta es tu área de, de, de verdad, tú eres una experta en este tema, ¿cierto? Yo puedo hablar de ansiedad y lo que hice el lunes, hice un pequeño en vivo contando desde mi experiencia, desde cómo utilizaba las herramientas de coaching, pero esto para mí no es mi tema. Entonces, voy a hacer preguntas que me imagino que mi comunidad tiene, pero la verdad muchas de esas preguntas son egoístamente yo queriendo aprender Yo que a todo el mundo le sirva
1: claro.
0: bueno, entonces primero, o sea ¿qué es la ansiedad? ¿cómo definirías tú qué es la ansiedad? bueno, primero la ansiedad es una emoción
1: normal y es necesaria porque es un motorcito que nos mueve a funcionar entonces es la que nos permite que en un momento dado eh, uno diga tengo que estar listo porque a las tres me tengo que conectar para una reunión. Si yo no tengo eh, cierta campanita que me esté incomodando, yo digo, ay, yo me conecto para las cinco, pues si me esperan bien y si no, no. No, entonces uno necesita cierta, cierto monto de inquietud que le permita estructurarse, organizarse y estar atento a. También la ansiedad puede tener unas señales que le salven a uno la vida en un momento dado ¿no? porque también hay situaciones de la ansiedad que te disponen a, a luchar frente a una situación o a huir cuando es necesario pero a veces yo siempre le explico a mis pacientes que la ansiedad cuando es normal es como cuando a mí me suena el celular, es un timbre que me avisa que alguien me necesita el teléfono y es muy útil porque ya sé, con ese timbre yo sé que contesto sin embargo si mi celular se daña y el timbre sigue sonando, sonando, sonando todo el día, primero pues no me sirve de nada y más bien me enloquece y lo quiero botar por la ventana porque ese, ese ruido todo el día no me deja hacer nada la ansiedad cuando se queda ese timbre pegado ya no es útil y sí me empieza a generar la sensación de malestar de no saber qué hacer como con esa información que me llega eh, y muchas veces Quisiera encontrar una respuesta porque si hay una información, tengo que darle como alguna respuesta y no sé por qué canal dársela. Pues ya cuando se torna de esa manera, ya se vuelve un síntoma. Puede haberse ser solo un síntoma de una situación pasajera. Hay días que de pronto uno está ansioso porque me hicieron una biopsia y estoy esperando el resultado porque estoy en una entrevista de trabajo y... Y es alrededor del evento entonces es solo un síntoma, me dio muy pronto diarrea o eh, estoy sudando o estoy inquieto, nervioso y pasa por el evento. Pero a veces el timbre sigue más pegado, más largo y se configura entonces ya como una enfermedad y ahí es cuando ya se habla de trastorno de ansiedad. Y ese trastorno de ansiedad tiene varios hijos. Dentro de la ansiedad están el pánico, el estrés postraumático, la ansiedad generalizada, la fobia social y el trastorno obsesivo. Y como todos son hermanitos gemelos, idénticos, entonces por eso no hay una persona que tenga... Porque a veces las personas se confunden, venga, pero a mí me dijeron que tengo de esto, pero al fin es lo otro. Seguramente es un poquito, es un, uno más predominante, pero a veces siempre aparecen... Otros sintomitas por ahí que se comparten porque es que como todos son hermanos gemelos es muy fácil que uno por ejemplo sea obsesivo pero tenga algunos síntomas fóbicos o tenga una ansiedad generalizada y tenga unos síntomas panicosos,
0: entonces se comparten a veces núcleos de esos síntomas. Bueno entonces todo a decir lo que yo estoy entendiendo, que la ansiedad es mi sistema de alerta, es el sistema de alerta del cuerpo, el sistema nervioso de hey ponga atención o porque me va a comer un tigre, o porque tengo una llamada por Zoom en cinco minutos. O sea, tengo que estar alerta. Y eso, o sea, biológicamente es qué. O sea, son unos químicos en el cerebro. O sea, que cómo... Sí, pues sabemos... Eso es una
1: cadena de eventos absolutamente
0: mágico y maravilloso que la mayoría
1: de las veces funciona muy bien. Uh -huh. La primera parte como de la percepción que yo tengo del evento es importante, necesito X cosa y entonces prendo a nivel de la amígdala del cerebro como el botón de a esta hora se tiene que prender la larga. Entonces esa amígdala es la que me va a decir qué tipo de respuesta debo generar. Pero a su vez también hay unos químicos que están allá listos en las neuronas para decir aquí qué se necesita. ¿Se necesita más que esta persona eh, estéis concentrada, quietecita, poniendo cuidado en una clase o se necesita es que esta persona esté lista porque como va a salir a correr. Entonces, por ejemplo, si la amígdala dice, eh, esta situación es el tigre, ya viene, tienes que salir a correr, todo el, el sistema nervioso autónomo se va a disparar y se llama autónomo porque hace lo que se le da la gana. Uh -huh. Y se puede disparar hacia el simpático o hacia el parasimpático. El más frecuente es el simpático. Y el simpático hace entonces que las pupilas se dilaten y tiene una función, se supone que con eso voy a ver mejor. No siempre, pero se supondría que esa es la razón biológica. El corazón va a latir más rápido para que se bombe la sangre mucho más rápidamente en todo el cuerpo y se oxigene mejor. Entonces, por eso es que uno siente ese corazón a toda mecha ya en una taquicardia. El intestino se va a contraer porque pues eso uno corriendo del tigre y con diarrea no aplica entonces tiene que contraerse el intestino porque uno pueda correr y ahí vienen los estreñimientos asociados al colon irritable y todo de algunas personas de ansiedad eh, se, la piel tiene que generar un cambio pues para poder las glándulas sacar el sudor y todo así por eso entonces uno suda y se pone rojo y se agita y la respiración va más rápido para que puedan echar más oxígeno pues todo el cuerpo se prepara en, en disposición, digamos, de salir corriendo. Si se activa el parasimpático, pasa lo contrario, el corazón puede ir más despacio, la, la presión arterial bajarse, entonces la persona se desmaya, por ejemplo, o les da diarrea, porque ahí sí el parasimpático dice, no, no, aquí estamos bloqueados, entonces es bloqueado, el intestino queda es como sin ningún tipo de control y se suelta, eh, y la pupila contraerse. Entonces... Se da una cadena de todos los eventos, desde los químicos cerebrales, porque por ejemplo serotonina y adrenalina también y dopamina van a cambiar según esos escenarios. El lóbulo temporal con la amígdala que está mandando la orden de si sí, hay o no una, una situación de peligro y todo el sistema nervioso autónomo que desencadena las señales de todo el cuerpo para la
0: lucha o para la huida. Uh -huh. Ok. Entonces, todo esto pasa primero rápido y, y sin uno hacer nada. O sea, fue como que el, el, una parte del cerebro automático. percibió algo como una situación de peligro y, y entonces que además es súper lindo, ¿cierto? O sea, yo lo me conmigo es el cuerpo es increíble. O sea, todo esto que está haciendo para, para es protegerme importante. y súper útil. Pero entonces muchas veces es la llamada en Zoom. Es, no sé, que me llegó un email y solo vi el título del email y ya tengo toda esta reacción de... Pues, que, que, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Entonces, eh, yo como ser humano, pues una de las cosas que creo y quiero preguntarte es verdad, es como en ese momento yo puedo utilizar otra parte del cerebro para calmar la amígdala y decirle, ey, no es un tigre, solo fue, o no es un terremoto, solo que se cayó este libro que estaba mal puesto, o sea, no pasó nada. Que yo creo que todos lo hacemos también. Pues uno muchas veces es como así, eso dice, no, no, tranquilo. O uno mira, la y llegué tarde a la reunión, no, no, todavía tengo cinco minutos. Y uno puede conscientemente generar como una contrarrespuesta a eso. ¿Eso es verdad?
1: Eso se puede, es entrenable. No es tan fácil como decirlo, ah, bueno, hágalo y ya no, pero sí es algo entrenable. Pongo uh -huh. un ejemplo, en mi consultorio, eh, que además adoro, estaba abandonado hace rato, pero bueno, en mi consultorio, en el edificio de una alarma antiincendios, que los primeros seis meses esa alarma era la locura. Es que sonaba casi todos los días. Claro, las dos primeras veces, Dios mío, ¿qué estará pasando? Pues tocará evacuar aquí, ¿qué? Salía uno, no, no, no qué falsa alarma. Sí. ¿Qué pasó las siguientes veces? Claro, el ruido me interrumpía en mi consulta, pero yo ya sabía que llamaba a la secretaria, ¿toca evacuar o no? Uh -huh. 99, por pues, las veces, bueno, una que sí tocó evacuar, que sí fue verdad, pero... Eso es lo que tenemos que lograr con nuestra alarma al cerebro, que a veces se dispara porque no diferencia si el humo es de cigarrillo o de incendio, uh -huh. o del pebetero que puse para que oliera rico, ¿cierto? Uh -huh. Entonces se dispara a veces de cosas que no son tan graves, pero el sonido y, y la ruidazón y todo va a ser igualito, no importa que el estímulo fuera chiquito. Entonces yo tengo que encontrar mis propias herramientas y en cada uno esa es la gran tarea, uh -huh. ¿Cuáles son las herramientas que me permiten a mí entender que fue una falsa alarma? Y que aunque tenga el corazón en la mano y que siento que todo mi cuerpo está en, en, una, en una situación aparentemente de peligro que no lo es, ¿cómo aprendo a apagar todo eso? Evolutivamente, el cerebro eh, va con la misma evolución de la especie. La parte más atrás tiene que ver con el cerebro más primitivo, que es el reptil, que es el instintivo, que uno no piensa. Uh -huh. que uno tocó algo caliente y se retira, uno ni siquiera pasa por la parte de pensar ¿será que me retiro? No, no, no se retira. Uh -huh. Luego, hacia la mitad viene lo que es el sistema límbico y las emociones, que es el cerebro mamífero. Ya es un cerebro más evolucionado, están todos los sentimientos, entiende mucho más cosas, ya no es tan instintivo y hasta ahí todos los seres vivos eh, compartimos esa parte evolutiva. Y la parte más linda, la que, la que hasta ahora solo se ha demostrado en el ser humano, pues es la corteza pre prefrontal, que es la de adelante, la parte más adelante del cerebro. Esa es la que permite predecir, organizar, la encargada de la conciencia, conciencia en el sentido de moral, de ética, de, de religiosidad, de espiritualidad y de cómo de construir un criterio. Esa es la que nos permite entrenarnos y sacar conclusiones y la que nos permite decir, aunque mi cuerpo lo siento que está en un infarto, no es un infarto. Es que mi corazón se aceleró porque creía que había algo muy grave. Ese es todo el proceso más importante que se debe lograr, eh, pues para poder manejar todas las ansiedades, desde las chiquitas hasta
0: las que siente uno más, más difíciles. Bueno, entonces una, o sea, como que una de las cosas que yo trabajo mucho en coaching, ¿cierto? Es como que todas estas emociones son válidas, son parte de la experiencia humana, incluyendo la ansiedad. Si se sienta horrible, es como que no, es, no necesariamente porque uno siente ansiedad es que hay algo malo en uno, sino que lo que estamos viendo se prendió la alerta, es cuando se empieza a volver. O sea, esa alerta se queda pegada que de pronto hay que revisar qué puede ser lo que está pasando, que vamos a hablar de eso. Pero lo otro que yo hablo mucho es que estas emociones, o sea, a unas pasan automáticamente, pero vienen como de rápido un pensamiento, o un pensamiento de pronto es como muy básico decirlo, pero como de un, de un corrientazo que mandó la amígdala, y eso fue, me generó todos los sentimientos. Pero yo, al tener un pensamiento diferente, logro influenciar un poco eso, lo que tú estás diciendo, digamos que también les he compartido a Andrew, mi esposo ha sufrido de ansiedad generalizada, ha sido como su diagnóstico y le han dado ataques de pánico a veces y él ha aprendido en esos momentos, me hace así y se pone a respirar porque él, él ya tiene, o sea, tristemente lo, lo ha vivido tantas veces que ya es capaz, ha ido entrenando, ¿cierto? Esa parte de, de, de decirlo, entonces como que de verdad a mí me parece que es una muy buena noticia para todos porque no estamos como víctimas a, a que nuestro sistema nervioso se prenda sino como que de verdad hay algo que nosotros podemos entrenarnos y aprender a hacer la pregunta que yo he tenido es ¿por qué en el último año he visto yo, no sé tú Vicky cómo lo has visto pero se nos ha aumentado a todos la ansiedad o sea ¿por qué la pandemia nos despertó a muchos más incluyéndome a mí la ansiedad, o sea, yo, yo tengo unas teorías a mí específicas, pero ¿hay algo que tú veas como población, como, como seres humanos de este planeta viviendo esta pandemia? ¿Que veas tú sí sí veo que a más personas de pronto se les ha despertado la ansiedad?
1: Muchísimo, muchísimo. O sea, y los, con los psiquiatras, eh, colegas que he conversado de distintos lugares del mundo, todos estamos abrumados, de la cantidad de síntomas que hay. Hay muchas razones, ¿no? Eh, una, el eh, COVID como hace un proceso inflamatorio cerebral, eh, como síntomas post-COVID, eh, además del cansancio que es terrorífico que relatan las personas, el 40% hacen ansiedad y depresión. Mm. No solamente por haber estado enfermos y haber estado en UCI, wow. sino por el proceso inflamatorio o sea, así como el olfato se les demora uno o dos meses en regresar, el gusto. Uno de los síntomas es ansiedad y depresión. Esa es una de las causas, por un lado. Por el otro, pues el COVID nos vino a recordar lo que toda la vida no hemos sabido, pero que nunca nos queremos acordar y es que somos mortales. Entonces nos la puso aquí de frente. Oiga, es que ustedes tienen fecha de caducidad porque la muerte siempre ha existido, el virus ha habido muchos y bacterias y muchas enfermedades han existido, eh, pero pues el, este que vino a, mu a multiplicarse tan rápido el virus y a ponernos tan de frente esa posibilidad de la muerte, es otro de los temas que nos tiene con mucho más síntomas eh, recordar eso, puedo morirme, se pueden morir mis seres queridos y todo lo que conlleva, ¿no? o perder el trabajo, o no poder tener ciertas actividades, etcétera. Entonces también como uno de los miedos más, más humanos y más frecuentes es el miedo a lo desconocido y el miedo a la muerte, el COVID nos tiene enfrentando a esto, ¿no? No sabemos esto para dónde va, cuándo se nos va a acabar esta situación y todavía la muerte la seguimos viendo, pues, muy de cerquita. Eh, viene también el confinamiento con el ir y venir, de confínense, desconfinense y etcétera, que también ha generado dificultades pues de adaptaciones para algunos, de trabajo para otros, de, de estar solos para los que no estuvo más solos, de convivencia para algunos. Entonces hemos tenido que enfrentar un sinnúmero de situaciones eh, muy novedosas para las que no hay ni siquiera... O sea, hay cosas que de alguna manera uno tenía alguna fórmula por ahí, como que uno decía, esto de pronto puede funcionar, pero es que todo lo que como humanidad estamos enfrentando es tan novedoso, pues que aquí estamos ensayando a ver para qué va a funcionar, pero nadie tiene respuestas de nada. Entonces, se han juntado muchos de los miedos que, te, que como humanidad veníamos creciendo, ¿no? El, la falta de control de cosas, no saber qué va a pasar, cómo vamos a mejorar, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, eh, y todo eso sí ha hecho que se disparen mucho más síntomas de ansiedad.
0: Y digamos, por ejemplo, yo creo, Vicky, yo me imaginaría, o sea cuando yo pienso en mi, mi ansiedad, porque no es, de pronto no he llegado al ataque de pánico, pero sí me he sentido que yo, yo hace muchos años no sentía como esa presión física y como, como el, la respiración que casi que toque parar, y a veces... Pensar qué es lo que estoy, qué es lo que me está pasando, porque estoy sintiéndome así. Y a veces no parece, a veces lo tengo muy claro. O sea, hay veces me ha pasado en este último año que me he levantado muchas veces a las 3 de la mañana, como ¡Ay, me va a morir. O sea, no me va a morir ya de COVID, sino esta es mi realidad. O sea, como que me, eso que tú dices me ha enfrentado mucho más a la muerte y me tengo que parar y caminar y tomarme un vaso con agua porque siento ese miedo. Yo no sé por qué le pasa a uno a las 3 de la mañana. Ya nos vas a contar porque eso es otra cosa que me parece muy curiosa. tiene una razón. Sí. sí. Entonces, bueno, pero también ha visto como, como ansiedad que yo digo, no, no puedo identificar, no puedo identificar qué es lo que me está generando o hay veces la respuesta me parece muy tonta. Te voy a dar dos ejemplos que me pasaron este fin de semana. En este momento estoy en Estados Unidos y aquí las cosas ya están cambiando. O sea, la gente está andando sin máscaras, hay mucha Todo el mundo que hemos estado en nuestro círculo social acá está vacunado. Entonces la gente se está reuniendo sin y yo he llegado a estos momentos donde encuentro gente sin máscara y siento, o sea, como que me empiezo a sentir súper incómoda. O sea, como que se me empieza a acercar la gente y como que yo estoy tratando de guardar el espacio y digo, bueno, de pronto es que mi mente estaba o sea, como que tengo que desaprender, ¿cierto? O, o, o mi mente todo este año ha estado percibiendo el peligro y ahora lo sigue percibiendo porque la ley cambió, no significa que mi mente esté como actualizada. Pero también me ha pasado en cosas que antes no me pasaba. Fui con mi suegra de compras y empecé a sentir ansiedad. Y yo creo, ¿por qué estoy sintiendo ansiedad? Y de verdad lo que estás sintiendo es: voy a escoger algo y a ella le va a parecer súper mañé. O sea, ¿qué, ¿qué importa? O sea, tengo la suegra más divina, amorosa del mundo entero. Pero eso era lo, como, como se enfocó en algo que era muy aparentemente tonto, pero me estaba generando esa ansiedad, esa experiencia de ansiedad. Entonces, esas dos preguntas: uno, ¿por qué nos pasa a las 3 de la mañana? Y dos, porque hay veces pareciera como en cosas que son chiquitas, como escoger ropa. O sea, como, no sé, si ¿me hago entender? Sí, entonces, con respecto a las 3 de la mañana, eh,
1: hay dos puntos importantes. Uno, unos picos de hormonas. Eh, digamos que nuestros relojes del cerebro tienen unos ciclos para unas hormonas más diurnas, otros más nocturnas en las horas de la madrugada están haciendo pico la hormona del crecimiento y los corticoides. entonces esa es una de las razones por las que eh, la, los picos de cortisol que empiezan a crecer en las horas de la madrugada y van siendo mucho más altos empezando la mañana, por ejemplo las personas con depresiones muy severas lo que relatan es que eh, como que mejoran, no es que estén bien pero mejoran un tris después del almuerzo porque ahí se acabó el pico del cortisol ya después del mediodía, ya el cortisol va, empieza a bajar, entonces las personas se sienten un poquito mejor. Entonces también el cortisol pues como se relaciona con todo el tema de las emociones, ese es uno de los factores que la madrugada incide. Eh, la, la, la hormona del crecimiento es por eso cuando uno se va de rumba o está tomando traguito que a la madrugada también le da más hambre. No solamente pues, porque el traguito puede dar más hambre, sino porque la, el pico, la hormón, el crecimiento hace que pues, uno quiera comer. Si uno está dormido, pues no la siente, pero pues, si uno anda por ahí estudiando, rumbiando, lo que sea, le da hambre y por eso poner un negocio de perros calientes a las 3 de la mañana. Es que... <risa> <risa> y la, el otro punto el que uno se despierta a esa hora es eh, el, el sueño tiene unos ciclos. Más o menos un ciclo son 90 minutos. En ese ciclo tú pasas de un sueño muy superficial y te vas profundizando. Cuando estás en la fase más profunda es donde no lo despierta uno ni un terremoto. Y luego cuando uno empieza a estar superficial es cuando uno empieza a que oye ruidos y se puede despertar más fácil. Esos ciclos más o menos uno los tiene, uno miren que uno casi siempre se duerme a una misma hora, pero si uno se pasa como que ya le cuesta un poquito más. Y yo digo que esos ciclos son como un tren suizo. Uno tiene que estar a la hora, ahí en la camita, a la hora que usualmente uno se duerme, porque si no está en la estación, el tren no lo espera uno. Chao, me fui, siguiente tren. Y si no está uno listo en la camita, siguiente tren, que son otros 90 minutos. O sea, 90 minutos y 120 más o menos va a durar ese ciclo. Entonces, por eso, si no me subí en el primero del sueño, me quedé un rato despierto hasta el siguiente, pero si, si me embolate, ahí es cuando lo cojo mi trasnoche. Como la parte del alarma del cerebro me dice, si te duermes, te come el tigre, entonces ese es el primer punto y por eso uno de los cambios que generan los cambios emocionales es el no poder dormir bien. Piense porque no se consigue o porque uno se despierta en la madrugada. Entonces, las 3 de la mañana es porque está la alarma prendida y generalmente ya se han corrido entre 2 y 3 ciclos de sueño y ya empiezan a estar más superficiales. Y ahí por eso se despierta uno más fácil. Y si se demoró, y si no se durmió uno rápido, se vuelve a dormir como a las 5, que ya casi que es la hora de volverse a León. Me está pasando a mí. Y que, no, no quiero
0: que llegue a las 5, ya vamos a tener que despertar. Ok. Entonces, ok, si por la noche entonces todo esto está pasando, eso me despierta. bueno. Y ahora, ¿por qué a veces se vuelven como cosas de pronto boas que lo afectan a uno? Porque eh, esa, esa alarma que tenemos en el cerebro
1: es un rastreador constante. Sin embargo, en medio de que es muy funcional, a veces ese rastreador se queda pegado en cositas muy chiquitas que por alguna razón empieza a elegir como, como que de aquí me voy a agarrar. Que aunque la razón y esa parte la corteza prefrontal le diga a uno, o sea, boba. O sea, eso no es tan importante. ¿Por qué te quedas ahí? No importa. La amígdala en, en ese rastreo se quedó ahí pegada. Y no, como que de ahí no se quiere mover. Porque es como, sí, buscando en ¿Qué me agarro que, que me pueda generar un estímulo de, será que esto está bien, será que va a pasar lo otro, será que le va a gustar, será que va a opinar de mí, será que esto va a salir, será que es de todas las hipótesis que se empiezan a salir. No necesariamente todas tienen explicación, no necesariamente todas son lógicas y a veces sí es de cosas muy mínimas porque acuérdense que la alarma antiincendios no diferencia el humo, solo sabe que es humo. Entonces nuestro cerebro le da por entender humo en cosas que, que nada que ver, pero lo lee como si fuera humo y pum, despliega todo el, el escenario de pánico. Entonces, y ese escenario a las tres de la mañana se multiplica, ¿no? Deme más de eso, sí. Esos de las 3 de la mañana, ese que tú cogiste del día, se puede quedar volteando y de repente a las 3 de la mañana te acaba de de despertar aún más, porque empiezas a darle la vuelta a qué hiciste, a qué te faltó, a qué no sé qué, y se siente el triple grande. Uh -huh. Y eso hace que entonces tampoco te puedas dormir.
0: Exacto. Entonces, y que además entonces uno está cansado, y cuando uno está cansado, porque no ha dormido bien, es más difícil regular esas emociones y se vuelve todo ese ciclo. Entonces, una de las cosas que te estoy entendiendo es, a raíz de las circunstancias mundiales que hemos vivido, nuestras amígdalas están más alertas de pronto que en otros momentos. Sí. También veo yo que, porque yo muchas veces, en, digamos, en, como que yo tengo dos hermanos hombres y ellos son mucho más relajados que yo. O sea, yo, yo más fácil me pongo nerviosa por algo o algo y yo creo que yo he hecho paz sin, sin saber ninguna investigación en que tenemos todos sistemas nerviosos diferentes, en que hay amígdalas más relajadas y hay amígdalas más... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tigre me va a comer? ¿Es eso verdad? O sea, todos somos como... Dif... O sea, nuestros sistemas nerviosos funcionan diferentes.
1: Yo diría que cada uno de nosotros tiene un botón de pánico diferente. Mm. Eh, pero todos tenemos el botón de pánico. Mm. Solo que algunos todavía no lo han encontrado muy afortunados que no... Nunca han espichado ese botón. Porque uno ve a veces personas, no sé, muy tranquilas eh, con el trabajo o con el manejo de una empresa gigantesca y de repente en su casa no lo logran. O te pongo un ejemplo. Yo he tenido pacientes que manejan medios de comunicación todo el día y no son capaces de hacer una llamada a pedir un domicilio.
0: Imagínate. Sí. Uno dice, pues, si usted sale en televisión,
1: ¿cómo así que no puedo pedir un domicilio? Uh -huh. No, me da angustia y no sé, y, y, o entrar una notena a preguntar cuánto vale una camiseta. Uh -huh. No, qué pena entrar. ¿Cómo así si usted maneja tantas cosas? Que como que uno dice, no, no, no me cuadra. Uh -huh. Entonces, cada uno así como que identifica las situaciones que puede manejar y sortear sin mucho, sin darle muchas vueltas porque cada uno hace como un ranking diferente. Mm. Un Exacto. ranking de cuáles son los estímulos que de repente me van a, a desestabilizar. Y hay unos que en su ranking de todo lo que manejan en el día a día, tienen muchas cosas que los pueden manejar y de pronto nunca llegan a ese listado de abajo donde están los que los pueden estabilizar y entonces mantienen súper bien. Porque eh, es que me hiciste pensar hace unos años tenía yo una paciente que era muy trabajoso sus citas porque el esposo se molestaba mucho que, que necesitara una cita con un psiquiatra y pues él siempre era pero es que usted no le pone fuerza de voluntad pero es que mi hija que se va a ir allá donde esa psiquiatra era, era difícil para ella porque pues el esposo no entendía muy bien lo que pasaba y ella me decía pero es que si nada lo él vive tranquilo y feliz y, y la pobre señora, todo, la, todo se le volvió a un otro. Por fortuna, ella se estabilizó, se mejoró, pasaron por ahí tres años. Y en una Navidad me llamaron, además Navidad, por favor, urgente. Y yo, ay, se me desestabilizó esta señora, qué lástima. No, era el señor. <ríe> Y parte de lo que él me decía en consulta era, y ahora, además de todo, tengo una culpa. Oh, claro. <ríe> Tanto que jodía a mi mujer claro. que no viniera, que, que por qué no le metía, y de repente este señor, que era de verdad el más estable de todos en la vida, hubo, encontró el estímulo que lo, que lo desestabilizó, incluso hasta se demoró más que la señora en estabilizarse, y, o sea, de lo que nunca le ha pasado, pues bueno, le tocó pasar por las mismas que había pasado la señora y entenderlo en en, en su propia vivencia, pues lo difícil que era. Pero si sí hay personas que no llegan como a ese estímulo, entonces no lo descubren, ¿no? Pero, pero yo creo que todos tenemos ese botoncito que si se despicha el día que es, se despliega lo que se tiene
0: que desplegar Y digamos, o sea, me parece eso que estás diciendo súper importante, porque yo creo que Muchos cuando estamos viviendo algo así, uno cree que uno es el único y que esto solo me pasa a mí y que no me debería estar pasando o que yo no tengo la fuerza de voluntad o que yo soy débil y yo creo que. Algo lindo que ha estado empezando a pasar en redes sociales en, y más conciencia. O sea, aquí en Estados Unidos es más. Ma mañana Oprah va a sacar una cosa con el príncipe Harry. Sí, que van a hablar de salud mental. De salud mental tal. Y ellos mismos contando sus experiencias, ¿cierto? Gente que supuestamente tiene todo el éxito, el dinero, todo supuestamente bien. como o sea, como también nuestra mente es vulnerable? El cerebro de todos los seres humanos es algo que compartimos. Entonces, como que a mí eso, eso cuando yo a veces soy juez pues, a mí me da tranquilidad porque o sea, no quiero que nadie más sufra, pero me, me siento menos sola, me siento menos que soy yo la del problema y me puedo reír un poquito más de, ¿cierto? De pronto de esa ansiedad de ahí, de salir a comprar algo y me van a juzgar por lo que estoy comprando y después decir, bueno, y, es más, y de pronto poder inclusive un poquito más allá y decir, a mí este tema de ir a comprar ropa para mí siempre ha sido de pronto más vulnerable que para otra gente, porque eh, mi relación con el cuerpo, y ¿cierto? O sea, mil otras cosas que puedo entender de mi historia. Eh, bueno, espérate que nos dieron varias preguntas y quiero claro. que, asegurarnos, bueno, una es, ¿es posible que la ansiedad se dispare más en la adultez? Siento que mi nivel de ansiedad ha aumentado ahora que lo trato de explorar más y tengo las herramientas, pero en los momentos que lo siento, lo siento más alta que antes.
1: Se puede presentar en cualquier momento de la vida, pero sí hay unos momentos que se han evidenciado como más facilitadores para que se dispare la ansiedad la entrada a la adolescencia con el cambio hormonal, la terminada del colegio y todo ese proceso de tomar las decisiones, que si el examen que tengo que hacer para la universidad, que si la universidad, la terminada de la universidad es de los más disparadores, porque uno es grande, ahí sí le tocó ser grande, no hay libreto, y toca ya tomar más decisiones autónomas, y ya no como que, ah, bueno, es que me toca, o es que me dijeron, sino que ya uno sí ya tiene que coger las riendas, el casarse, el separarse, el tener hijos y la ida de los hijos del hogar, eh, la menopausia. Todos estos son momentos que particularmente pueden ser, más que a todo el mundo le pase, puede estar uno un poco más vulnerable. Si a eso se le suman los duelos de cualquier característica, por perder el trabajo, un ser querido, la pareja... Eh, todos los duelos también lo pueden facilitar y los cambios muy grandes en la vida, tanto en positivo como en negativo. O sea, incluso ganarse la lotería que todos tanto soñamos, es uno de los factores de mayor ansiedad eh, casi que al mismo nivel del divorcio y de la muerte de un ser querido en primer grado de consanguinidad. Entonces, sí hay factores que pueden dispararlo y puede ser en cualquier época, época de la vida.
0: Eso me, me parece que yo lo puedo decir, o sea, veo la pandemia, pero si yo veo como el cambio más grande en mi ansiedad, fue el momento que me volví mamá, porque para mí, yo creo que tú y yo lo hablamos, como me enfrentó a la realidad de mi mortalidad y ahora la responsabilidad de este otro ser humano que uno dice, o sea, que hago, no puedo protegerla. O sea, eso yo pienso que es, pues para mí ha sido una experiencia súper asustadora de tener que entender que yo no tengo el control de todo. Entonces veo cómo esos eventos pueden ser, inclusive el de la lotería. O sea, sí que he dicho ganarse toda esa plata, pero apenas uno se la entreguen a uno de decir ¿y yo qué hago con todo esto? ¿y cómo lo manejo? ¿y cómo no, lo, no, no me lo gasto en cosas boas? ¿O no, ¿en qué lo voy a invertir? ¿no sé invertir? O sea, 1.500 otras cosas. Bueno, súper, sigamos acá. ¿El estrés postraumático es producto de ataques de ansiedad recurrentes? No, el
1: estrés postraumático es una situación, es un diagnóstico particular que se da cuando hay una, una situación que rebasa la capacidad emocional de cualquier persona, que puede ser desde una violación, un secuestro, un atraco a mano armada, pero no tiene que ser solamente un evento de estos. Es, si la persona, la situación que vivió la siente como esa, como por ejemplo ahora los que han estado en unidad de cuidado intensivo, muchos hacen un estrés postraumático de la sensación de si me va a morir y si voy a enfrentar esto. O, entonces, es cuando uno está enfrentado a una situación muy, que, se, que lo rebasa a uno, que se siente muy grande, muy crítica a la situación y luego se generan unos síntomas de hiperalertamiento del sistema nervioso eh, que le repiten y le reviven a uno la situación y, y hay como una respuesta de hipervigilancia también a lo que se pueda asociar a ese evento. Uh -huh.
0: sí. eh, bueno, ¿puedo prevenir un ataque de ansiedad si sé que pasaré por una situación que me la ha causado antes? O sea, de pronto, no sé, me, no sé algún evento, hablar en público o sé sea, que me ha dado ataque de ansiedad o estar en un aeropuerto, ¿cómo lo, lo que entiendo es cómo lo puedo prevenir para no, para no volver a vivir eso en, en una situación parecida.
1: El primer punto, bueno, es cuando uno ya identifica sus disparadores, quiere decir que uno ya tiene un camino adelantado. Eh, se puede prevenir, hay distintas técnicas dependiendo del evento. Por ejemplo, si mi temor es hablar en público, la mala noticia es que entonces me toca hablar mucho en público para que cada vez me dé menos duro, porque no hay de otra manera. Dependiendo del evento, ¿no? Eh, hay unos que implican que yo me exponga cada vez más al evento temido para que cada vez lo maneje mejor. Hay otros que requieren es que yo pues sepa que, que aquí no puedo controlar ninguna variable y que lo tengo que soltar. Hay otros que requieren es que yo entienda, estoy frente a esto y tengo que lograr un proceso como de relajación física y de respiración para poderlo manejar mejor. Hay otros que requieren una reestructuración de cómo lo pienso, de cómo lo evalúo. Pero sí, todo identificando la situación se va encontrando cuál es el manejo que puedo hacer para poderlo evitar y en la mayoría de las veces se puede evitar.
0: Y una de las cosas por las que yo creo que terapia y coaching es tan útil es porque cuando estas experiencias están dentro de la cabeza y uno parecen tan reales, o sea, parece tan, o sea, yo siento como que es tan real, no sé, que me van a criticar por la ropa, volviendo al ejemplo. Pero cuando uno ya lo dice en voz alta y de pronto con una persona que, que sabe el tema neutral y, y, y esa persona le ayuda a uno a ver otra perspectiva o a, a hacer esta exposición poco a poco, ¿cierto? Dependiendo del tema, eso es lo que le ayuda a uno porque a veces yo pienso que tratamos de solucionarlo solos, pero como estamos nosotros mismos enredados en nuestra cabeza es más difícil.
1: Incluso es que el proceso de entendimiento de una idea es distinto cuando lo pienso, cuando lo escribo, cuando lo hablo, cuando genero una interlocución. La misma idea se va viendo diferente, se va entendiendo diferente, se va desenredando de una manera distinta. ¿no? Entonces, eh, por eso todo el proceso de hablar, de entender, de repensar, es tan terapéutico. ¿no?
0: Hay veces cuando uno siente ansiedad y que uno no puede identificar. No sé por qué. Estoy, o sea, estoy ansiosa, pero no sé qué es lo que me lo está generando. ¿Siempre hay una causa o... O sea, yo no sé si, si sabes esa sensación. Yo a me pasa es como, pero ¿por qué estoy ansiosa? Pero yo no sé qué es lo que me está generando esto.
1: En muchos casos la hay y lo primero que uno debe revisar son las causas básicas. Sueño, estoy durmiendo bien, estoy comiendo bien, las dietas son uno de los disparadores eh, altísimos de ansiedad por la, porque el cerebro, la química del cerebro se desestabiliza si uno no está comiendo bien, eh, el consumo de alcohol o de cualquier sustancia psicoestimulante lo puede disparar eh, o si hay pues algún evento por ahí que me esté inquietando, preocupando, eh, primero uno revisa de ahí, a veces uno dice por ahí, esto? otras veces eso es más difícil es un poco la parte inconsciente. ¿Cómo, cómo sabemos que eso que, que es el inconsciente y cómo es que es? A todos nos ha pasado que sale uno de la casa y no dice, Ay, yo sé que algo me falta. Y no hace el checklist, no, no sé, pero yo sé que algo me falta. Llega uno a la oficina, Ay, no traje las llaves de la oficina. Uh -huh. Ese es el inconsciente. O sea, uh -huh. tú sabías que algo faltaba, uh -huh. pero no podías traerlo que era porque no estaba en tu consciente, porque si no hubieras dicho a las llaves, me devuelvo. Entonces sí tenías algo, pero no sabías muy bien qué. Esa es otra de las razones eh, que pueden dispararle a uno eh, como esa sensación de que no me hallo. Sin embargo, también se dispara sola, que generalmente son eh, personas que tienen ya temas eh, importantes de ansiedad que no siempre hay un disparador, no hay una situación externa, uh -huh. y es como que el botón de on fuera automático, uh -huh. Ah, de repente hace on, y no hay nada que lo dispare, pero se dispara. Uh
0: -huh. Sí, entonces digamos, porque a veces yo pienso, o sea, en este momento que estás hablando, yo digo, hay veces cuando yo me digo a mí misma, no sé, es porque todas las razones por las que yo veo, me parecen como muy chiquitas para estar causando esto, por ejemplo, o sea, no dormí bien, ah, pero no importa, yo soy capaz. O llevo siete horas sentada frente a Zoom, pasando de una llamada a otra llamada, a otra llamada, con los, con los retos, con los, las emociones de otras personas. Entonces, como que a veces yo trato, hay veces yo creo que todos lo hacemos, como decir, no, esto no, es, no debe ser por eso, pero de pronto sí es eso, puede ser algo, o sea, no tiene que ser una cosa gigante, puede ser como el diario. Y a veces lo que
1: pasa es que, eh, y casi todos nos ha pasado, que omitimos señales y omitimos y pasemos la página y, no, y, y hay unas que es que no nos interesa saber y en la medida que vamos omitiendo señales, llega un momento en que la señal dice, ah, no, no me está queriendo ir, espere, le mando una más durito para que me escuche y, y aparece una más durito en cualquier canal sí. un ataque de pánico un dolor de cabeza terrible un espasmo lumbar o sea en algún canal como quien dice, ahora sí es uno, uno mismo diciéndose, ahora sí, por favor, párate bolas en algo, porque eso que inicialmente fue chiquito, si tú ya lo sumas, una noche no dormí bien, ya cinco no dormí bien, eso traerá su, su consecuencia, no estoy descansando, estoy teniendo muchas horas de trabajo, en algún momento, eh, esas pequeñas señales empezarán a crecerse, pero esas chiquitas, cuando uno empieza a mirar a alguien con cualquier síntoma de cualquier área, avisos había hacía mucho rato. Uh
0: -huh.
1: claro. Todo lo que claro. todos hacemos chao chao, <risa> espantamos.
0: Porque además estamos como en una cultura que es producir, producir, seguir, ser fuerte, o sea, y, te, y de pronto creemos no, soy, estoy siendo muy débil. O yo me dicen y digo, no, es que de verdad necesito dormir. O sea, no es que sea débil, no es que porque o uno se compara, pero es cierto. En estos días estaba hablando con una de mis clientas que tiene dos niños chiquitos y me decía es que mis amigas siempre tienen la casa perfecta hacen toda la comida vegetariana vegana super balanceada y a mí no me da o sea yo, es como a veces hacemos esa comparación es como como uno puede decir bueno no importa qué esté haciendo todo el mundo yo necesito dormir o yo necesito ayuda extra porque yo yo soy así bueno y otro momento donde yo veo que la ansiedad se dispara que tiene para las mujeres en especial que tiene que ver con nuestros ciclos hormonales en especial, en inglés le dicen el PMS, como el premenstrual syndrome. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Porque yo creo que yo he visto, ¿cierto? En ciertas personas, como que justo antes de que les va a venir la menstruación o algo, se disparan todas estas cosas. ¿Qué es eso?
1: Ah, es que esos ciclos son una belleza. Entonces, cada mes estamos teniendo toda una cantidad de subes y bajas de hormonas. Por eso hablaba ahora de la menopausia. Porque... Aquí, si sí es palo porque ahogas y palo porque no ahogas. entonces en la fenopausia que empiezan a irse los estrógenos también tenga, pero en el periodo menstrual, donde pues sí están funcionando los estrógenos y los progestágenos, una mitad del ciclo los unos, otra mitad del ciclo los otros, en ese cambio que hace una cantidad de cambios físicos también, también el cerebro y todas las emociones son sensibles y hay personas que, definitivamente van a sentir mucho más esos cambios que otras. Entonces sí hay, hay chicas que identifican o en la mitad del ciclo, en el momento de la ovulación en que se va a hacer el cambio de hormonas o en el momento en que va a llegar el periodo que hay muchos cambios emocionales eh, y algunas que hacen síntomas ansiosos casi que, que dicen ah ya me va a llegar porque ya estoy teniendo una cantidad de, de cambios emocionales. Los estrógenos están muy muy relacionados, eh, incluso hay una cantidad de receptores a nivel cerebral, eh, por eso en la menopausia no solamente hay cambios pues, de calores y de, y de emociones, sino en la memoria también, porque el cerebro eh, al sentir que hay menos estrógenos también empieza a ver algunos cambiecitos pequeños de la memoria. Entonces, hablo de las memorias para decir todo lo que estas hormonas tienen que ver no solamente pues es como si estoy mayor o no, o, no, o sea, con una gran cantidad de funciones. Y en el síndrome premenstrual son las chicas que tienen eh, como más, como que sienten mucho más intensos todos esos cambios hormonales, unas lo manifiestan más hacia la parte de irritabilidad, otras más hacia la parte como de una hipersensibilidad que puede irse hacia la tristeza y el llanto o hacia como esa inquietud y ese desasosiego.
0: Bueno, eh, aquí nos haces una pregunta sobre la hiperhidrosis. ¿Tú sabes qué es hiperhidrosis? No tengo el, el
1: exceso de sudoración, sí.
0: Ok. Eh, y eso tiene que ver, ¿cómo se relaciona con este tema? ¿Con ansiedad? O sea, es...
1: Bueno, ahí hay varias causas. Entonces, hablaba yo hace un ratito de lo que es el sistema nervioso autónomo. Ese, les decía que entonces eh, cuando se dispara el simpático que me dilataba la pupila y me aceleraba el corazón, también me hace sudar más. Por eso, entonces, cuando uno está nervioso está temblorosito, se pone rojo y empieza a sudar. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso autónomo simpático se dispara. Eh, entonces hay una relación por un lado con las emociones y el sistema nervioso. Otro. Por el otro lado, eh, pues puede tener que ya con algo biológico que requiera pues un tratamiento diferente y hay personas pues, que requieren tratamientos dermatológicos específicos, pero la mayoría de los dermatólogos en los casos de hipervirosis, primero eh, piden como la, la evaluación desde el punto de vista de salud mental porque es una hiperactivación del sistema nervioso autónomo que empieza aquí, en cuando yo, si yo voy a hablar en público y eso me da angustia, mi cerebro empezó a percibir el peligro, mandó todas las señales, entonces empieza la sudoración, el ponerse rojo, a temblar la voz como parte de la respuesta a esa situación que se teme. Hay otros que ya es que tienen la hiperhidrosis, o sea, la sudoración todo el día. Generalmente eso les hacen ya unos tratamientos, inclusive pues de cortar raíces nerviosas.
0: Súper interesante. Bueno, veo que vamos llegando. Es que yo me puedo quedar aquí conversando porque me parece súper interesante. O sea, te agradezco porque yo creo que muchos, cuando uno entiende cómo funciona el cuerpo, ¿cierto? Como y cu la mente y todos estos sistemas que uno tiene dentro, como que, como que eso le ayuda a uno también en el contexto. Pero Vicky, antes de, de cerrar, eh, como varias, dos preguntas, bueno, la primera pregunta es, ¿cuándo sabe uno que uno tiene que ir donde un médico? O sea, ¿en qué momento, cómo puede identificar uno que es que ese botón se me quedó pegado y no estoy teniendo ansiedad porque, no sé, tuve más cosas en el trabajo, tuve una presentación, ¿cierto? No, o sea, mejor dicho que la alarma se quedó pegada. ¿Cómo, ¿Cómo podemos identificar eso? Una de las
1: cosas que uno más evalúa es el nivel de interferencia. Cuando la persona ya hizo, está haciendo deporte, hábitos saludables, llevando varias herramientas que a la mayoría de la gente le van a funcionar y la persona sigue interferida en su vida cotidiana, no está pudiendo trabajar o estudiar o relacionarse o tener pues su vida
0: normal, ya es momento de consultar. Ok, entonces... Mientras yo lo siento, cierto, me puedo que me sienta incómoda, pero yo logro bajar esa alarma a través de, ya vamos a hablar, qué herramientas tenemos y no está interfiriendo con mi vida, ¿podemos decir que es parte de la experiencia humana normal? Sí, sí,
1: y de que hay momentos en que puede que se desborde, pero yo entiendo que fue, se dio a este momento y luego vuelvo y como que me encamino, ahí tampoco hay ninguna situación es como de alarma, pero cuando esto se sigue dando y me está, ya no es un día ni dos, sino que han pasado varios días y revisé todo lo que podía revisar como para mejorar y esto sigue, hay que consultar.
0: Bueno, súper. Segundo, entonces ahora sí herramientas, todas las que ya he oído y tú nos dices de una más. El ejercicio físico, o sea, hacer como alguna actividad, para mí eso fue una de las salvaciones en, mi, en la pandemia, o sea, lo prioricé y era como la, la descarga. Dormir bien, alimentarnos bien. O sea, primero como esas cosas básicas de autocuidado, ¿cierto? Que bueno, eso está. Segundo, como entender la raíz, decir a ver qué es lo que me está causando y cómo lo puedo pensar de una manera diferente, ¿cierto? En vez de estar, hoy una de mis clientes también tiene un evento de su empresa el lunes y le dije, y me dijo, estoy, siento presión acá, no esto es cierto estaba sintiendo decía, le dije, descríbeme necesito que 150 personas marchen todos al mismo ritmo mismo porque si alguien no marcha, se va a caer todo, y le dije, o sea, ese pensamiento es obvio cualquier persona sentiría ansiedad ¿cómo lo podemos pensar de una manera distinta? y fue, no, tengo un proyecto que necesito 20 horas para hacer entonces necesito cancelar estas reuniones, necesito pedirle a mi esposo que me ayude el fin de semana y obviamente el nivel de ansiedad, entonces cuando identificamos y poder reformar eso ¿Qué más nos puedes decir como, vean, métanlo así en la, en la caja de herramientas para que lo tengan en el momento que lo estén sintiendo?
1: Hay dos puntos muy importantes. La cabeza le encanta volar y volar y volar hacia el futuro, entonces hay que jalarla siempre al tiempo presente, ¿no? Pues, yo no puedo resolver el dolor de cabeza que me va a dar el domingo. Si es que me da hoy, lo resuelvo hoy, pero el del domingo puede que no me dé y lo que haga hoy igual no me sirve para el domingo. Entonces hay que tratar siempre de traerlo al presente, a la situación de hoy, a, la, a lo que debo resolver hoy, a lo que vivo, disfruto, enfrento y me preocupo de hoy. Es todo un ejercicio porque hay que jalar la cabeza de esa voladera que le da. Y el segundo punto tiene que ver con el qué tal qué. Cada que empecemos una frase con qué tal qué hay que replantearla porque el qué tal que qué siempre es catastrófico uno nunca dice qué tal que mañana todo me salga bien no, son qué tal que mañana se caiga el planeta se incendie no sé qué, a uno todo se le imagina lo, los escenarios más miedosos entonces cada que nos encontremos con los qué tal que hay que cambiarlos y el, la frase que yo les he enseñado a todos mis pacientes es cambiarlo por el puede ser, no tiene que ser Pueden pasar muchas cosas, pero no tiene que ser que pasen ya, que pasen hoy, que todas me pasen a mí, aunque sean posibles, porque la cabeza tampoco está salida de la realidad, no está contemplando escenarios imposibles. Sí. Por eso asustan, porque son posibles, uh -huh. pero no necesariamente todos me van a tocar a mí o me van a tocar en este momento. Entonces, sí, porque la idea no es meterse mentiras, ni decir que nunca pasa nada o que el mundo es perfecto, no, es pues como ubicarnos en tiempo real, en el presente, y, y no dejar pues que la, el pensamiento catastrófico de, que empieza con qué tal qué, empiece a, a,
0: a adelantarse. Me encanta. Entonces vamos a pasar de qué tal qué a puede ser. Pero puede ser. ser. exacto Y me devuelvo acá en este momento, o sea, esto que va a pasar el sábado, el domingo, no sé qué, en este momento lo único que tengo que hacer es dos llamadas y es lo único que voy a hacer y lo voy a hacer, y luego lo siguiente, y luego lo siguiente. Que además a mí esto me parece fascinante, Vicky, porque es que esto de vivir en el presente viene de, de cosas espirituales, de, o sea, es como que es, es una sabiduría, sí, tú lo es, estás diciendo desde es una profesión. Sí. Pero es una cosa, de verdad, yo, yo veo que hay como herramientas que hablo con una persona como tú, o de pronto me voy a hacer un retiro espiritual, y son las mismas. Y una de esas es vivir en el momento presente, sí. y la otra es la gratitud, como que veo que siempre se repiten una y otra vez de, de cuando enfocamos nuestra mente en el momento, cuando nos enfocamos en la gratitud, eso nos trae un bienestar bueno, yo sé que ya estamos casi a tiempo pero no quiero irme sin una pregunta que nos hicieron acá y es mi niño de 10 años tiene ansiedad de ir a la escuela ¿qué puedo hacer? claro, pues porque ya en la casa seguramente también bueno, hay
1: que tener en mente que a todos, yo ya no sé cómo voy a hacer para volver a dar el consultorio que tanto amo o sea, lo adoro y todo pero ya, todavía tengo mi miedito de cómo va a ser la vuelta, la reorganizada de todos los protocolos de bioseguridad los, entonces todos tenemos ciertos temores de volver a retomar aunque todo era conocido a los niños, a muchos, les está dando mucho temor volver a enfrentarse a las clases aunque algunos se mueven de las ganas de volver otros tienen temor de las clases porque se sentían más seguros detrás del computador Menos expuestos, menos, eh, tenían más ayudas porque al final de cuentas siempre tienen ahí más a mano los libros, los cuadernos, todo. Claro, en el colegio las evaluaciones vuelven a ser ya sin todas las ayudas. Las clases, pues, para algunos van a volver a ser más retadoras, que sea otra vez presenciales, eh, Habrá que revisar que no haya algún tema con los compañeros, temor de... Yo tengo varios pacientes que, no, que, que tienen mucho temor de que los vuelvan a ver. ¿no? Aunque se hayan visto en cámaras, pero como volverse a encontrar y volverse a ver, están con muchas angustias. Hay que explorar cuáles son los miedos. Hay que buscar hacer una exposición gradual. O sea, si el niño está con tanto temor, hay que, hacer, hay que buscar que lo haya muy gradualmente, no es un niño que podamos meter de cabeza de una vez al colegio, porque va a ser muy impactante, y cómo es gradual o que vaya primero unas horas y luego va aumentando, o que vaya uno o dos días a la semana pero sí hay que buscar que sea muy gradual, y hay que explorar alrededor de qué están los miedos del COVID, de las clases de los compañeros, lo que te da miedo claro, sí qué hay detrás porque ese hay que hay que buscar en ayudarle a entender cómo enfrentar esa situación
0: y a mí me parece que como papás a veces sentarnos y, y tener esa conversación porque a veces como que nosotros nos asustamos ¿cierto? porque mi hijo entonces uno ya piensa todo y es como sentarse y decir bueno a ver qué es lo que te da miedo y hablemos qué es lo que te estás imaginando ¿cierto? porque la mente de ellos aunque son chiquitos también se les está yendo al futuro también el qué tal qué también les está pasando ah, entonces... exactamente ellos también arrancan con el qué tal qué Vicky, o sea, de verdad, gracias, gracias, yo creo que aquí me han sí, llegado padre, muchos todo mensajes todo. por esta conversación, o sea, esto me parece que sé que es algo que estamos viviendo todos y nos ayuda mucho, mucho, mucho a entenderlo, a mí, yo pues feliz de seguir aprendiendo y a todas las que nos acompañaron, muchísimas gracias, las que hicieron preguntas y bueno, Vicky, gracias por, por ser una persona tan importante en mi vida y por siempre estar lista para ayudar y enseñarnos tantas cosas tan valiosas. Bueno, una todos. cosa. Si hay alguien en Colombia o, o en cualquier parte que dice, no, yo quiero, yo necesito una consulta con Vicky, ¿cómo te pueden encontrar o cómo funciona ahí?
1: Esto? Y en el correo o en
0: el Instagram. Mi correo es perezvicky.hotmail.com uh -huh. O en el Instagram, Vicky Pérez Restrepo. Perevi, Pérez Vicky, Vicky los 3 con CKY. Sí. O con a, a, a Hotmail, los voy a poner acá. Y el Instagram es at, ¿cómo es? Vicky Pérez. Eh, Vicky Pérez Restrepo. Pérez Restrepo. Que además Vicky también está compartiendo herramientas muy chéveres de todas estas cosas para que las sigan y bueno pues se las recomiendo muchísimo porque a mí me ayuda, Ay, personalmente mamá. me ayuda mucho. Vicky, un millón de gracias de verdad y bueno estamos hablando. Bien,
1: muchas gracias a todas por su presencia aquí en esta reunión. Chao. Chao.